0: maaf itu lebih mudah daripada harus memaafkan, karena itulah banyak orang yang berbuat salah, tapi ya biasa aja nggak pernah merasa menyesal bahkan ada juga yang tidak pernah merasa bahwa dia berbuat salah hai para penghuni zona pelarian dimanapun kalian berada di podcast pertama gua kemarin, itu terasa seperti mengambang dan gua rasa itu pendek banget ya ya emang karena itu cuma tes recording langsung tanpa menggunakan alat-alat tambahan apapun kecuali headset langsung record dari anchor di hp gua dan diedit sedikit di anchor juga terus langsung gua upload gitu aja karena memang gua mau ngetes aplikasi anchor karena gua sebagai pemula jadi gua mau tes apakah itu works atau enggak atau gua perlu alat tambahan dan menurut gua sih udah cukup bagus lah ya hasilnya untuk ukuran pemula sekelas gue. di sini gue mau melanjutkan cerita kemarin supaya nggak terlalu gantung. sebenarnya apa sih yang mau gue sampaikan dan kondisinya setiap episode gue akan buat berjalan sesuai pertumbuhan kita yaitu mulai dari masa kanak-kanak. karena menurut gue masa anak-anak itu juga mempunyai peran dalam pembentukan karakter kita saat ini. dan menurut gue traumatik masa anak-anak itu lebih melekat sepanjang hidup kita. Ketimbang traumatik saat remaja atau dewasa Kenapa gua bisa menyimpulkan seperti itu? Karena anak-anak mempunyai memori yang baru Dan ingatan mereka secara acak melakukan uh, Tindakan penyimpanan berkas itu secara acak Sehingga kita sulit untuk mencari memori itu untuk dibuang Sedangkan saat kita remaja atau dewasa Kita sudah melewati fase itu Untuk menentukan pikiran kita sendiri Mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang karena kita sudah bisa memilah-milah hal apa yang kita tangkap. Apakah ini penting atau apakah ini yang sekedar ya ya udah lewat gitu aja. Walaupun tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk itu, kemampuan untuk menentukan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Judul podcast gua kali ini tak berdaya tapi seolah bahagia. Nah, ini menarik nih, menarik bagi gua ya. Semoga kalian juga bisa menyimak ini dengan baik dan ini akan melengkapi dari podcast gua sebelumnya. Nah itu tuh menurut gua pas banget dengan sosok si anak-anak ini di mana orang tua mereka dengan kekuatan statusnya membuat anak-anak mereka seperti sebuah karya baru yang harus disetting dan berjalan sesuai program yang mereka buat. Gua sangatlah yakin ketika mereka masih batita yaitu 0 bulan, eh, 0 bulan hingga 3 tahun Ini anak diperlakukan Pak Raja Karena mereka para orang tua ini sadar bahwa anak ini tidak bisa melakukan apapun Mulailah mereka mengajak bicara, bercanda, mendongeng, dan merawat mereka dengan baik Dan menjaganya hingga rela begadang untuk memastikan bahwa anak mereka tidur dengan aman dan nyenyak. Mereka tidak pernah marah ketika obrolan mereka tidak dikubris sama sekali Ketika mereka memuntahkan makanannya Bahkan ketika... Anak mereka kencing dan berak seenaknya dan para orang tua ini sangat bahagia menjalani hari, hari mereka Setiap ucapan yang diucapkan si kecil mungil yang baru bisa bicara itu seolah-olah menjadi kalimat terbaik di seluruh dunia dan pasti selalu benar Kalian ngerasa nggak sih seperti itu? Kalau kita lihat sih emang seperti itu ya kadang kalau gua sendiri sekarang udah jadi orang tua itu tuh pun gua ngerasa Eh uh, sangat-sangat banggalah pada waktu itu gitu. tibalah di saat si anak beranjak pada fase menuju 4 tahun dimana anak-anak ini sudah diajak komunikasi dan sudah mulai belajar menganalisa mana yang baik dan mana yang buruk dan pada fase ini pun anak-anak ini sudah mulai men-scanning sekitar untuk menerjakan gerakan dan bahasa tapi sayangnya di fase ini juga diikuti perilaku orang tua yang mulai berubah fase inilah kritikalitas kepribadian seorang anak mulai terbentuk oleh perilaku yang dia terima setiap harinya dan mulai menyimpan memori secara acak. Kadang orang tua mereka pada kondisi ini sudah mulai berekspektasi atau menganggap hasil program mereka sudah mulai harus bisa diterapkan. Seperti meminta agar si anak mulai merespon semua percakapan mereka, mulai menerapkan target bahwa sudah harus bisa melakukan ini Melakukan itu walaupun harus terbatas-batas Ya walaupun harus kita tidak bisa sepenuhnya menjalani itu dengan benar Dan di setiap kegagalan si anak orang tua mulai timbul sedikit rasa emosi Dan kadang nadanya mulai agak tinggi Ya ngaku lu yang udah mulai ngerasa ini pernah terjadi Atau sedang lu lakuin terhadap anak lu Mungkin kalian harus introspeksi diri juga Dan beruntunglah kalian jika orang tua kalian Atau yang sekarang sedang menjadi orang tua tidak melakukan hal ini Treatment yang harusnya diberikan dari orang tua kepada anak adalah membelajari mereka untuk mulai tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri Bertanggung jawab atas semua pilihannya sendiri dan orang tua sebagai alarm Ketika mereka memilih sesuatu, dari, e, memilih sesuatu beritahu bahwa itu mempunyai resiko seperti ini Bahwa itu akan berdampak seperti ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita provokasi dan pada akhirnya mereka tidak tahu apa yang mendasari mereka untuk memilih hal tersebut. Dan akibat program-program yang sebenarnya sudah menjadi turunan eh, sudah menjadi turun temurun atau sebuah tradisi dalam eh, apa ya? sebuah tradisi dalam mendidik itu menjadi kebanyakan orang menjadi sama yaitu menjadi pribadi pemuas orang lain tanda uh, dengan tanda kutip ya itu sih istilah dari gua sendiri bagaimana uh, bagaimana enggak gua dulu harus berpura-pura bahagia dengan semua aturan yang ada di depan mereka dan selalu mengumpat ketika kembali ke kamar gua selalu berkata iya walaupun sebenarnya gua ingin berdiskusi atau bahkan berdebat tentang obrolan mereka tapi gua selalu tidak bisa melakukan itu karena berdebat dengan orang tua selalu dimaknai dengan tidak sopan dan pasti ketika kita mendebat mereka, mereka akan merasa uh, emosional. Ya, mungkin ada sebagian dari orang tua yang merasa, "Oke okay nih, anak gua mau mendebat. Oke, okay, gua layani, gua kasih tahu itu. Itu lebih bagus sih menurut gua." Jadi, mereka bisa berdiskusi, mereka bisa menciptakan Keharmonisan dari kondisi itu Dan si anak juga bisa menaruh kepercayaan terhadap orang tuanya Bahwa orang tuanya bisa dijadikan sebagai teman Tempat belajar dan sebagainya Tapi ya itu tergantung setiap orang masing-masing ya Karena memang yang seperti yang gue bicarakan tadi Kadang kita pun juga mendidik eh, anak kita juga pasti Akan terbawa suasana seperti itu gua sangat-sangat berusaha menghindari bahwa itu juga akan dirasakan oleh anak gua. gua dan istri gua sudah mulai berkomunikasi bagaimana supaya kita tetap mensupport si anak dengan segala kemampuannya dia. apapun yang dia lakukan gua dan istri gua akan gua support karena gua nggak mau dia akan mengalami uh, krisis kepercayaan diri nah, ketika nantinya dia dengan bertemu orang yang mungkin Mungkin entah dia sebagai pekerja, dia ngobrol dengan bosnya ketika bosnya menyampaikan sesuatu hal yang tidak dia sukai Ataupun tidak sesuai yang semestinya, mungkin dia bisa menyampaikan pendapatnya tanpa harus berpura-pura ah, Oke okay, bos, okay, ah, seperti itulah Padahal sebagian dari kita akan berdebat dengan guru nah, ah, Memang tidak dipungkiri bahwa kita nantinya di sekolah pun akan diajari bagaimana cara berdebat Bagaimana cara menjawab Itu memang lah, kenapa kita harus menunggu sampai dewasa Kenapa tidak kita ajarkan aja Dia sejak dia kecil untuk berdemokrasi menyampaikan pendapatnya Sehingga dia lebih siap ketimbang teman-temannya yang lain Yang mendapatkan perlakuan mungkin ya seperti yang sudah terjadi gitu. Tapi ketika kita belajar mencapaikan sesuatu kepada orang tua kita, belajar mendebat itu justru dihakimi sebagai anak durhaka. Tetap ya, sekali lagi gue sampaikan, enggak semua orang tua itu seperti ini. Tapi juga banyak sekali metode-metode orang tua yang masih menjunjung status mereka gitu kan. Hanya sekedar berdebat, tapi mereka tidak mau melayani, karena dianggapnya adalah ini program saya, dan saya lebih tahu apa yang saya kerjakan. Padahal itulah sesuatu bagian dari proses untuk menghadapi kenyataan di luar sana ketika saatnya tiba nanti. Dan gua cukup beruntung uh, dengan hal ini, karena gua mengalami dua metode pendidikan ini secara bersamaan dari nyokap gua. Dan gua ngerasain banget gimana tak berdayanya ketika nyokap gua meminta gua untuk bisa membaca dan menulis dengan nada keras dan kontak fisik dari nyokap gua. Sedangkan saat itu gua masih umur 6 tahun dan gua e, menangis terseduh-seduh pada waktu itu. Tapi gua harus menerima dan seolah bahagia kalau itu demi kebaikan gua. dan itu menimbulkan traumatik bagi gua gua nggak suka yang namanya membaca gua nggak suka yang namanya menulis hingga saat ini bahkan skrip ini pun gua tulis itu berhari-hari karena setiap kali gua belajar hari mengerikan itu membuat otak gua tidak bekerja dan selama belasan tahun tepatnya ya sampai gua kelas 3 SMP gua bermasalah dengan otak gua. ketika dihadapkan dengan suatu hal yang rumit, gua selalu merasakan ketakutan jika tidak bisa menyelesaikan dan semakin lama gua memikirkan hal itu, langsung kembalilah gagal fungsi otak gua. sehingga saat ketika itu juga gua ngerasa pusing dan seperti orang linglung. jadi gua bingung sendiri. Gitu. dan gua harus mengalami terapi tradisional dan masih banyak hal lagi yang membuat gua tak berdaya saat anak-anak beruntungnya ketika mulai SMA orang tua gua berubah jadi orang tua gua memberikan keleluasaan terhadap gua untuk menjalani semua kehidupan gua sesuai keinginan gua dan beliau hanya bilang bahwa beliau tidak akan hadir jika pihak sekolah ataupun pihak berwajib ya polisi ataupun sejenisnya memanggil beliau karena keonaran saya dan juga beliau menyampaikan akan berhenti membayar sekolah saya jika saya tidak naik kelas. Itu bagi gua kenikmatan hidup yang benar-benar nikmat buat gua. Gua bebas enggak perlu belajar, gua bebas ngapain aja tapi anehnya gua selalu punya batasan. Gua ngerasa gua punya ikatan yang lebih baik dengan nyokap gua. Gua enggak mau menjadi pembuat onar Dan orang tua gua meninggalkan gua sendirian karena nggak mau hadir sebagai wali gua Dan gua selalu menyesali kenapa hal ini tidak hadir di saat gua masih anak-anak Berapa banyak hal yang seharusnya gua bisa capai jika ini datang lebih cepat Seperti itulah isi dalam hati gua semasa anak-anak hingga saat gua bebas Sedalam apapun anak-anak itu dikekang, dia akan punya masanya untuk bebas Dia ya akan punya masanya untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri Jadi kenapa enggak kita persiapkan aja Itu sejak mereka masih kecil Terbiasa dengan hal-hal yang tidak harus menjaga kebahagiaan atau perasaan orang lain Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang biasa Dididik untuk tidak memikirkan perasaan orang lain Tapi lebih memikirkan apa yang harus disampaikan Itu lebih baik sih menurut. Jadi kita nggak harus berpura-pura, ah iya, ah oke, okay, oh bagus sekali. Dan pada akhirnya itu menjerumuskan juga orang yang kita ajak bicara gitu loh. Karena memang hidup bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang lain, tapi hidup untuk membahagiakan diri kita sendiri. Karena kita juga hidup hanya sekali, nggak ada kesempatan dua kali dalam kehidupan ini. Masih banyak hal yang membuat kita tidak berdaya dan seolah-olah bahagia, yang mungkin tidak akan cukup jika diobrolkan di sini dan cukup sebagian saja yang nampak gimana dengan kalian? apakah kalian juga merasakan hal yang sama? atau kalian juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anak kalian? mungkin jika kalian ingin bercerita tentang isi hati kalian yang tak terungkapkan kan langsung saja kirim ke email gua yang udah gua cantumin di deskripsi Dan jika ada yang bisa dibagikan, akan saya rangkum di episode khusus nantinya. Sekian podcast kuah kali ini. Jangan lupa bahagia hari ini. Kuah see you later. Thank you. God bless you.